0: Se for dig at du sitter i en bil. Du aner ikke hvor du skal. Rundt deg er det mørkt, og du ser bare trær. Det skjedde med 16 år gamle Karoline. Hun er en av mange barnevernsbarn som har bodd isolert. Helt alene med kun ansatte som passer på sig. Og mange har bodd slik i flere år. Jeg heter Tor Eiling Tømtrud, og dette er Verdens gang.
1: två familjemedlemmar men och katten min inte
0: minst Caroline som er flyttat ut till den hytte i skogen. ska vi höra mer från henne på? Marie Görlmo Kingsrö är sammen med mig här i studio. Du är journalist här i VG och det siste året har du jobbat med att finna ut hur många barn som bor isolert i barnaren. Hur länge har du gjort det och varför?
2: Ja, det stemmer, det har jeg. Og de fleste barna i barnevernet bor jo enten på en institusjon med flere barn, som vi ofta har hört om, eller i fosterhjem. Men så er det også de barna som kanske ikke så mange har hørt om som bor isolert fra andre barn, og som hele døgnet bare bor sammen med voksne ansatte som jobber i Turnus. Da. I arbeidet med denne saken så møtte vi Karoline. Hun er et av barna som har delt sin historie med oss.
1: Så jag er veldig glad for at at det endelig er over. Det um, er det der under engen. Å være under. Å um, være, være isolert på den måten. Det er virkelig ingen, ingen forteller. Det er sånn skal det ikke Där det, det er overgrep mot barn.
2: Og her hører vi da Caroline som forteller om hvordan hun opplevde å være på hytta Det begynte med at Caroline var 16 år da skolen sendte ut en bekymringsmelding om hennes psykiske helse Og da fant barnevernet ut at Caroline hadde behov for på en måte, ekstra mye oppfølging og forutsigbarhet og så tok de over omsorgen for henne, og da flyttet de ho til en institusjon som heter Mieleperlen. Men på grunn av en konflikt med de andre ungdommene, og for å beskytte Karoline mot hennes bruk av sosiale medier, så valgte den institusjonen Mieleperlen å skjerme Karoline på en hytte i skogen i tre måneder. Og der ble hun også fratatt mobil og PC så det jo viktig å få frem også hva mileperlen syns om det her. Da. Og de har jo oss at for at Karoline ikke skal utsette seg selv, eller andre får fare, så så det ingen annen utvei der og da, enn å gjennomføre dette tiltaket på hytta. Men så understreker de at det aldrig har gjort dette med tvang, selv om Karoline for forteller til oss at det var sånn hun følte det.
0: Men du sier altså at hun blir skjermet på denne hytta. Hva betyr egentlig skjerming?
2: Ja, da må jeg forklare noe som er litt komplisert. For det finnes nemlig tre måter barn kan bo på den måten på. alltså isolert fra andre barn i et sånt hus med bara voksne. Se for det er tre hus. Det første huset er laget for ett barn skal bo der alene, med bare ansatte. Og det er planlagt på forhånd, og det kalles da en tiltak. Och så är det det andre huset, som kanskje er større. Og det er laget for flere barn, men det er ett barn som bor der sammen med ansatte. Og så er det det tredje huset som er som den hytta Karoline bodde på. Og det kalles skjerming. Det fungerer sånn at hvis du bor på en institusjon, og institusjonen da mener at nei, du du kan, lenger, du kan bo sammen med de andre barna, så kan de ta deg ut av institusjonen og plassere deg for eksempel på en hytte. Og det her kaller de ofte skjerming. Da. Men det som er felles for alle disse tre er jo det at barna bor isolert fra andre barn, og med bare ansatte.
0: Så sånn det, det første huset det er jo ment for at et barn skal bo der eh, sammen med de ansatte. Eh, det andre er det et hus hvor det er flere soverom, men, de, eh, men det er bare ett soverom som blir brukt, da. kan du si. Det ja, bare, det kan ja, det kan det være. Mm -hmm. ja. Og det tredje er at du blir tatt helt ut til en hytte, sånn som i dette tilfellet.
2: Ja, eller en avdeling på huset, altså, ja, bare at man tas vekk fra da, det som kalles fellesskapet da.
0: Nettopp. Det er altså flere måter å bo isolert på. Hvor mange barn er det som bor sånn? Eh,
2: Nej altså det som den saken begynte med var at Buffetat, som er en forkortelse fra for barne-, ungdoms- og familietaten, bestemmer hvor barna i barnevernet bor. Og, og de skal, trodde vi da skulle kunne svare på hvor mange barn som bor isolert på denne måten er, men det, det kunne de ikke så da begynte vi å spørre alle kommunene i Norge eh, om å si at vi kunne få tal på det her. Eh, og da har vi funnet ut at antallet barn som bor alene på institusjonen eller disse ene tiltakene da, har mer enn doblet sig fra to, 2014 til 2018. Mm. For å ta et eksempel på det da, så i 2014 så var det 76 barn eh, som bodde på denne måten, og i 2018 hadde det økt til 191. Eh, så det er, en veldig, det er en økning på 150 prosent. Og vi ser også at de yngste barna som bor slik er under syv år. Og som svar på dette så sier Buffetat at utviklingen har vært uheldig, men at det har jobbet mot utviklingen nå, og at i 2019 så har det vært langt færre barnet enn tiltak. Men fagpersonen de har snakket med mener at utviklingen er alvorlig, for de sier at det er et veldig inngripende tiltak og blant annet så viser en ny undersøkelse fra Oslo kommune at barna opplever det som isolerende og kontrollerende å bare bo med voksne på den måten og det var også sånn Karoline følte da.
1: og det jeg savnet det mest var jo familien min, vennen min ja, foreldrene min og katten min ikke minst liksom jeg savnet bare rett og slett familien min jeg var eneste, jeg fikk jo ikke lov til å snakke med den det tok sykt
2: lang tid før jeg fikk lov til å ringe
0: dem. Og hvordan er egentlig hverdagen til disse barn? Nej
2: jeg må først og fremst si at det varierer veldig fra barn til barn. Men det som er felles er at for disse barna er jo denne institusjonen hjemme deres, og det har ansatt som går rundt dem hele tiden, og du er aldri hjemme alene. Og for Karolines del så føltes det veldig invaderende. Hun forteller at hun ikke kunne gå utenfor døra uten at den ansatt fulgte etter. Hun sa at hun savnet noen som tog vare på henne fordi de var glad i henne, ikke fordi det var jobben deres. Så hun opplevde å bli veldig ensom. Mm. Institusjonen på sin side mener jo at de måtte flytte Karolintyta for å ivareta omsorgen for henne, og forteller at de gjorde aktiviteter, så si, daglig.
0: Hvilke barn er det som må bo isolert uten andre barn?
2: Da, da kommer vi tilbake til tre måtene barn kan bo isolert på. Da har vi skjerming, de som bor alene på en institusjon med plass til flere, og en -tiltak. Men det er bare det siste, altså en tiltakene, huset som er laget for at ett barn skal bo eh, uten andre barn rundt seg, men bare ansatte. Vi vet noe overordnet om hvorfor disse barna må bo sånn. Og Buffetat forklarer at barna i en tiltak er noen av de mest sårbare og syke i barnevernet. Mange av barna har lang og komplisert historie i barnevernet, og masse flyttinger bak seg. Så Buffett beskriver egentlig at en tiltak er en siste utvei for barn som ikke fungerer i en gruppe. Mm. Caroline var altså et av de barna som opplevde å bo uten andre barn. Hun forteller at hun opplevde at hun ble tvunget til å være der, og allerede den første morgenen på ytta så prøvde hun å rømme.
1: Så jeg klarte å snike meg ut mens de to ansatte sov, og det var masse snø ute. Det snødde skikkelig mye. Og jeg hadde bare på meg kose, buksa mi og øggs. Og usikker på om jeg hadde på meg jakke, men jag tror ikke jeg hadde på meg jakke heller. Um, og da ut, så... Um, så jeg visste jo ikke hvilken vei skulle gå. Jeg husker jo vi kom fra, eller noen ting. Så jeg gikk den veien jeg følte var mest riktig. Jeg gikk bortre och förre. Eh. Och jag gick och gick om gråt och gråt. Och fortapat nog mode bara kom bara läck och tyvärr så tänkte jag att okej okay, nu har det säkert märker det snart de att at jag är borta så jag bynto löpe. Och jag skönt på hela mask, buxar med bynto stilla och var väldigt våt och ögonstinna mina var ju klistbåsta. Jag menar man var så rörig och iskallade inte känslor i armen eller bynda eller eller nåt för jag var så kall. Och så plötsligt så hörde en bil komma bak, körde bak mig. Och så och så hoppar jag i snøen på sidan. Men de så mig, det stoppet så mig.
2: Sa att du ska driva mig tillbaka nå.
0: Har barnvärden egentligen lovat att göra det här mot barn? den hytta
2: Caroline var på, skulle egentlig bare brukes til frivillig og kortvarig bruk. Men Caroline forteller jo at hun følte seg tvunget til å være på hytta, mens institusjonen mener at de aldri tvangene til å være der. Og fylkesmannen har vurdert Karolines sak etter at vi tok kontakt, og sier at bruken utover en måned var ulovlig. Og hun var jo der i tre måneder.
0: Å høre Karolines historie er faktisk helt vilt. Jeg, jeg, jeg tenker liksom, er det ja, hvem er det som bestemmer, og hvordan bestemmes det? Hvem som, som blir satt sånn isolert?
2: Uh, nei, altså, fagpersoner som vi har pratet med forteller jo om hvordan dette tiltak altså enetiltak spesielt da, er bare glid fram uten at det er noen lov. Det er ingenting som sier noe om, om hvem som skal bo sånn, hvor lenge eller hvorfor. Så når det kommer til enetiltakene, så er det ikke lovregulert i det hele tatt. Det
0: er ikke noen rettlingssider?
2: Nei, uh, det er ikke det. Uh, for det, er, det, det omfatter ikke av loven. Uh, også se ju buffertatcell da som har ansvar for disse tiltakene, sier jo at det, det er ingen målgruppe for en tiltak.
0: Så da er det opp til dem som jobber der da, og å gjøre dette eller.
2: Da blir det litt komplisert igjen, for at hvis det er skjerming som sånn som Caroline var på, så kan du opp til den enkelte institusjonen uansett om den er privat eller statlig. Men hvis det kommer til disse mer sån planlagte en tiltakene, så er det så er det da buffertat eller barnevernet som bestemmer at det skal bli sånn. Men de har ikke noe ikke en lov som er utover det som en vanlig institusjonsplassering er. Da.
0: Hva har skjedd etter at dere har telt opp alle disse personene og har skrivet om det i avisa?
2: Nei, vi har blitt kontaktet av mange som har opplevd å bo i slert. Eh, advokater som forteller om barn som bor sånn nå, og ikke, ikke har det bra. Eh, og så er det flere politikere som har kontaktet oss, og de vil ha en mye strengere regulering og kontroll av tiltakene der barn bor i slert. Så nå skal vi tatt opp på Stortinget, ifølge de politikerne jeg prater med.
0: Takk for at du var med oss Marie Golemo Kingsrø Du har jobbet med denne saken sammen med Jasmin Alida Sprinseris Verdensgang er laga av Emilie Halltorp, Christine Hellesland og meg, Thor Erling Tømtrud Musikk og lyd er komponert av Hans-Kristen Hyrve og teknisk produsent er Magne Antonsen